0: Le châtiment mélancolique par le Père Moligny. Récollection prêchée à sur Meurthe, les 16 et 17 décembre 1972 Première instruction Nous allons retourner à cette théologie dont je tiens à dire, à répéter, qu'elle n'a de sens indépendamment des difficultés intellectuelles qui n'ont finalement aucune importance elle n'a de sens que dans la mesure où vous ferez un peu l'expérience du contact avec Dieu où vous chercherez cette expérience là parce que en fin de compte tout ce que je cherche à vous dire euh, consistera euh, et, et, et polarisé sur l'explication ultime de ce qui se passe on somme dans deux cas qui n'en font qu'un en profondeur, celui où vous priez et où ça devient un peu brûlant, même si c'est douloureux et obscur et desséché, car ça peut être ça peut être austère, aride, euh, désespérant même, et cependant brûlant. D'ailleurs, si ce n'était pas un peu brûlant, ça ne serait pas désespéré. Ça serait carrément en kikinant, hein? mais s'ennuyer euh, n'a rien de... Désespérant, sauf si ça doit durer des, des mois et des mois. Mais enfin, s'ennuyer dans la salle d'attente d'un dentiste, l'appréhension mise à part, ça n'est pas désespérant. S'ennuyer auprès de quelqu'un qui n'est pas drôle, ça n'est pas désespérant non plus. Si donc cet ennui que vous pouvez éprouver dans la prière, dans ce que j'appelle l'oraison, avec toute une tradition, mais donnez-lui le nom que vous voudrez. Si cet ennui que vous pouvez éprouver se présente parfois comme assez décourageant ou même désespérant, mais c'est précisément parce qu'il y a en vous autre chose que de l'ennui. Il y a une faim et une soif insaisissables qui vous travaillent et qui, justement, au moment où vous essayez de satisfaire cette faim et cette soif par la prière, apparaît comme absolument vide, vaine, incapable d'atteindre son objet. Alors là, c'est assez désespérant et décourageant. Bon, ça n'est pas toujours ainsi, mais enfin, je prends le cas le plus désagréable qui puisse être. Tout mon désir est de vous encourager à faire, à pratiquer cet exercice, en particulier pendant les 24 heures de la récollection, à ce que vous le pratiquiez en dehors de la récollection, et à ce que finalement ça devienne une seconde nature, comme euh, le tabac chez ceux qui ne peuvent plus passer du tabac. Une espèce, je n'ose pas dire de drogue, car on a contesté à juste titre cette comparaison que j'emploie souvent, mais enfin, alors appeler ça un produit, <rire> ça m'est égal, n'est-ce pas euh, Une substance euh, que le Christ lui-même compare à de l'eau vive, et que la parabole, plutôt, non l'histoire, le miracle de Cana, invite au contraire à comparer à du vin, qui peut rendre ivre de cette ivresse du Saint-Esprit et de la Pentecôte, sur laquelle, au sujet de laquelle, d'ailleurs, les spectateurs se sont trompés, puisque, comme le dit la liturgie et les actes des apôtres, Musto débutante, députante, ils se sont dit, à 9 heures du matin, c'est quand même curieux qu'ils aient déjà qu ait déjà un petit coup dans l'aile d'un doux Madère. Hein, « c'est ça que ça veut dire. C'est dans la liturgie, ce que je vous dis là, je, je n'invente rien. Eh bien, je voudrais que petit à petit vous envahisse cette chose-là, ce ça, dont, en un sens qui n'a rien de freudien, dont parlait, je ne sais quel nom, enfin, si, je sais bien quel nom baptisé, qui n'était pas baptisé en ce temps-là, qu'il est devenu depuis, et qui me parlait de ça, parce qu'elle refusait de le définir, et dont elle sentait bien que ça habiter son cœur, que ça brûlait un peu dans son cœur. Alors, voilà une, 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 une expérience, une, un, un des pôles de mon souci, c'est ça. Il y en a un autre, c'est, euh, comment appeler ça J'emploie d'abord des mots traditionnels, habituels et courants, mais je voudrais tout de suite que vous saisissiez que ça a trois dimensions et non pas deux. Charité fraternelle, compassion, miséricorde, euh, contraduit trop trop facilement par activité caritative euh, Expression dont j'ai assez horreur D'abord parce que c'est une expression technique Et puis parce que vraiment les impulsions du cœur Ne semblent pas beaucoup passer dans cette formule là Alors ça c'est une chose que vous n'aurez comprise Que dans la mesure où justement vous aurez compris Que ça ne fait pas un nombre avec la première De même que les deux commandements n'en font qu'un ah, celui d'aimer Dieu et celui d'aimer le prochain, et eh bien de même celui d'être brûlé dans le silence de la prière par une faim et une soif qui dépasse tout ce que l'humain peut nous donner, même si l'humain nous sert de tremplin, un point d'appui pour le désirer et pour l'atteindre, et eh bien le fait d'être brûlé par cela dans la prière et puis le fait d'être brûlé par le tourment, de la souffrance humaine, car enfin c'est ça qui doit inspirer la charité, ou alors qu'est-ce que ça veut dire, vous comprenez Si la charité c'est simplement d'être bien gentil euh, les uns avec les autres, non, ça, 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 ça ne suffit pas, il y a une dimension de bouleversement devant l'ampleur du mystère de la souffrance et du mal dans le monde. Et ce bouleversement est double, euh, c'est l'ampleur de la souffrance, bon, et c'est à cela que l'instinct de l'Église a toujours été de remédier beaucoup plus puissamment dans la religion hindoue par exemple, par ce qu'on appelle les activités caritatives justement, ce souci de soulager, je ne dis pas de supprimer, c'est une toute autre affaire, mais de soulager euh, et à la folie, penser à Saint-Vincent de Paul s'embarquant euh, chez les Turcs, se faisant prisonnier avec les prisonniers pour, pour, pour être avec eux, pour leur apporter la consolation de Dieu. Il enfin, y, a, y, a, y a vraiment euh, songer au Berkolb, prenant la place d'un homme condamné au bloc de la faim et de la soif et eh bien quand vous n'aurez pas compris voyez tant que la charité fraternelle demeure humaine ce, ce, ce genre de charité que mettons en mettant les choses au mieux un, un, un socialiste incroyant mais très généreux peut comprendre, ça peut aller très loin Eh bien quand même il y a, une, il y a un abîme entre, entre ça et puis la folie d'un Saint Vincent de Paul ou, ou d'un père Kolb et, et, et d'abord, et entre autres, parce que les, les, les chrétiens, quand ils se mettent à être charitables, quand, quand, quand ça les prend, ça ne les prend pas souvent, je suis bien d'accord. Mais enfin, quand ça les prend, bien, ils sont capables de faire des choses inutiles. Ça, un communiste, non. Pas pas. Pour, pour, pour rien. Pour, pour, parce qu'il est bouleversé par la, la, la profondeur de la détresse. Euh, exemple, eh bien, euh, les petites sœurs du père de Foucault passent de temps en temps un contrat avec les gouvernements qui acceptent ça. Euh, il y a eu le Portugal, il y a eu le gouvernement français à un moment donné, et euh, moyennant quoi, euh, une petite sœur entre comme euh, condamnée de droit commun. Pendant un mois, deux mois, trois mois, dans une prison. Et personne ne sait qu'elle est religieuse, personne ne sait qu'elle y va pour l'amour du Christ et des pauvres, elle est traitée, elle est considérée par tout le monde, sauf euh, les très hautes instances de la prison qui ne dévoilent pas le pot de rose, comme une prisonnière de droit commun avec tout le mépris, tout, la, 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 tout ce que ça peut impliquer. Vous voyez Eh bien, ça, un communiste ne ferait pas ça. ça signifie. Sauf pour faire de la propagande. justement... Dans le contrat en question, il est évidemment, par hypothèse et par définition, stipulé qu'elle ne fera pas de propagande, si ce n'est à la manière dont un chrétien peut être chrétien, euh, archi-discrète, mais pas à la manière dont un communiste peut faire du prosélytisme. Vous voyez, c'est quelque chose d'autrement subtil, silencieux et, et, et inutile, enfin gratuit. Même si elle ne doit pas dire un mot, même si elle doit... c'est pas son but vous voyez bon, eh bien voilà, je dis, quand les chrétiens s'y mettent, évidemment. Là, ça peut aller plus loin que les communistes. Et ça va encore maintenant, c'est un fait de temps en temps, je vous dis, pas très souvent, mais tout de même, et, 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 plus loin que chez les communistes. Alors, justement, ce que je tiens à vous dire, ce qui fait la différence, ce qui fait qu'un chrétien peut aller plus loin que les communistes, dans ce sens de la folie, de la charité envers les, plus, les, 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 les détresses les pires, peut-être y arrivera-t-il un jour mais alors ça, ça je, je n'en ai pas encore eu connaissance, puis je, là je serais tenté de dire, il faut, faut, faut le faire et je ne sais pas si justement la sagesse de l'église ne s'opposerait pas à cette folie car alors pour une folie, ce serait une folie qui consisterait à se faire interner, carrément chez les malades mentaux hein là alors euh, sans qu'on sache que vous êtes... Euh, théoriquement, pas malade. <rire> si ce n'est d'une folie, car il faut peut-être être déjà un peu fou, mais voyez comment le sens des mots devient très vite ambigu, n'est-ce pas Il faut être fou pour aller chez les fous sans l'être. <rire> Vous voyez Et puis, avec les risques de, de, le, de le devenir cliniquement, parce que euh, c'est pire tout de même, à cet égard, je crains que la prison. Alors là, de ce côté-là, je n'ai pas, pas de connaissance de, de, de gens qui, qui aient fait ça. On ne sait jamais... On ne sait jamais. À cette époque où les Russes enferment les intellectuels quelquefois dans des asiles, justement, et où je connais un, un médecin qui prédit ce genre d'avenir pour les chrétiens, un mode de persécution comme un autre, on ne sait pas jusqu'où tout ça pourra aller. Mais alors, justement, cette dimension de plus, de, de, de folie d'amour, pas de folie clinique, mais de folie d'amour, que on trouve chez les chrétiens quand ils s'y mettent, et que jamais une espèce de troisième dimension de l'amour que jamais les communistes n'atteignent ni n'atteindront, eh bien, je dis, c'est la même chose que ce feu qu'on cherche dans le reste. Mais vous, ça, ça ne fait qu'un. Et euh, prétendre imiter la perfection de la charité chrétienne en faisant autre chose que de la recevoir comme une liqueur, comme une eau vive, comme une eau de feu, comme une eau de vie, oui, hein, comme une eau brûlante qui vous parcourt les entrailles et qui vous possède, et dont on est que l'instrument, le jouet, comme Thérèse de l'Enfant-Jésus voulait être le jouet de l'Enfant-Jésus, sa petite balle, n'est-ce pas et si, on a, si on ne voit pas ce programme de la charité fraternelle dans cette perspective-là, eh bien, infailliblement, on tombe dans ce que j'appellerais l'orgueil de la charité fraternelle, qui n'est pas seulement le fait des communistes, qui est quelquefois aussi le fait des chrétiens, qui veulent en faire autant que les autres, et plus que les autres, et qui imprudemment, follement, se, se, se lancent dans des entreprises très généreuses, au bout desquelles ils se cassent la figure et perdent la foi. Ça arrive. Hein? Alors si on n'a pas bien compris que justement la, la, Cette folie de l'amour Mais nous n'avons pas à en revendiquer Ni à en espérer le, 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 La gloire En telle sorte que nous puissions jamais être admirables C'est toujours et plus que jamais Dieu seul qui est admirable dans cette folie de l'amour Simplement euh, comme le dit Thérèse Et eh oui j'ai été prise par Dieu Possédée par Dieu Marie sa sœur lui disait ben, c'est inouï quand on vous voit, on, on a l'impression que vous êtes possédé par Dieu comme il y en a qui sont possédés par le démon. Et ben voilà, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Par conséquent, la gloire de cette charité ne s'obtiendra pas en, à la force du poignet, c'est pas en tirant sur la ficelle et en se disant, je ferai mieux que les communistes, qu'on arrivera à faire mieux que les communistes et qu'on obtiendra cette troisième dimension, on obtiendra dans les cas les meilleurs une imitation. Mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus dangereux, c'est d'arriver à un certain résultat euh, apparemment brillant et admirable et admiré. Autrement dit, à ce que Paul dénonce comme étant si je jette mon corps dans les flammes et que je n'ai pas la charité. Que, je veux dire que ce mouvement ne vienne pas de Dieu qui me possède et qui joue avec moi comme avec une balle et qui, qui, qui m'entraîne, là où peut-être je ne veux pas aller au début, n'est-ce pas, au début tu mettais ta ceinture toi-même, mais un jour viendra, où l'amour te possédera, mais c'est l'amour, c'est l'amour qui te possédera, donc la joie, donc la paix, mais ce n'est pas toi, tu ne te posséderas plus, et tu sentiras très bien que tout ça, tu n'en es pas responsable, tu n'es responsable que d'avoir donné ton, ton consentement à, à une prise de possession aussi euh, fantastique que ça. Mais si on vise autre chose on ne dépassera pas certaines limites. Tempérament ou grâce, les deux un peu, sans doute, je n'ai jamais pu m'intéresser dans la vie à autre chose que ce qui dépasse les dites limites. Et c'est pour ça que longtemps, je ne voyais pas beaucoup d'intérêt à être chrétien ou catholique, parce que je ne voyais pas les chrétiens dépasser ces limites-là. Alors, ça je ne me voulais pas, mais ça ne m'intéressait pas. Et si j'ai été tellement si vite conscient de l'importance du problème de l'orgueil et de l'humilité, c'est parce que j'ai très vite compris qu'à partir du moment où on veut dépasser les limites, il n'y a que deux solutions, c'est ou bien un orgueil fou, ou bien une humilité folle. Il n'y a, a pas trois... S'il hein? si n'y a que ça qui nous intéresse, ou bien il faut devenir, et j'en avais pas les moyens heureusement pour moi parce que j'aurais peut-être eu la tentation de, de, de devenir un violent au sens d'une espèce de, de, de puissance personnelle ou de puissance acquise par des moyens plus ou moins suspects pensez au nazisme, ceux qui ont vu l'émission à la télévision de l'autre jour sûrement quelques-uns d'entre vous l'ont vu ce film nazi de, de la propagande Là, ce film de propagande du nazisme à ses débuts. Alors là, on voit comment, justement, les limites peuvent être dépassées. Et comment les jeunes, on voyait dans le regard de ces jeunes, c'était extraordinaire. Là, vraiment, ils avaient une raison de vivre, alors qu'on voit le, le, la, la tristesse du regard des jeunes aujourd'hui. Mais ils, étaient, ils explosaient de, 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 de certitude, de violence absolue, ils, avec une, 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 une dureté militaire, mais en même temps un, un, un au-delà de tout ça. Un, un, un fulcan, je dirais. Hein quelque chose d'inouï, une magie. À ah, cette magie, les présentateurs appelaient ça de la magie noire. Je m'attendais à Dieu sait quelle cérémonie, non, il n'y avait rien d'extraordinaire, sauf un envoûtement fantastique. Mais on sent qu'ils sont prêts à recevoir n'importe quel Messie. Hitler, c'était vraiment le Messie. Et c'est pour ça que j'aurais voulu que vous voyez ce film. Parce que ça, c'est le mystère du Messie. C'est quelque chose, vous savez, le mystère d'un Messie. Il ne faut pas vous y tromper, que ce soit. Euh, vous qui avez ici vos propres enfants qui m'écoutez, ou que ce soit les enfants qui auront des enfants euh, si euh, le monde, les hommes et en fait je crains bien une poignée ne trouvent pas le Christ, le vrai Messie un jour en viendra d'autres plus ou moins rapidement mais je peux vous garantir que ça ne va pas rester indéfiniment comme ça sans Messie on ne peut pas vivre indéfiniment sans Messie ça viendra et ça partira comme le nazisme, bien pire que le nazisme vous faites aucune illusion c'est ce qui nous prend au bout du nez, parce qu'il n'y a que deux manières de sortir de la médiocrité humaine, c'est l'orgueil, l'orgueil et la folie d'orgueil d'un Hitler, ou une folie d'humilité, soyez doux et humbles de cœur comme nous le propose Jésus-Christ, et la médiocrité, vous comprenez, la médiocrité, ce qui y a de plus inquiétant peut-être, du point de vue temporel, du point de vue bourgeois, c'est que la médiocrité, eh bien, euh, ça va bien 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il y a un moment où on en a ras-le-bol, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas Et alors, l'explosion n'est pas loin à ce moment-là. En mai 68, on l'a senti, vite, mais il n'y a pas de Messie. Mais s'il ah, y, y en a... avait eu un Voilà, alors vous voyez, nous manipulons des explosifs. Alors, par, je vous dis, par tempérament, il n'y a que ça qui m'a intéressé. J'ai compris, un jour qu'il fallait choisir entre l'orgueil et l'humilité pour pour, pour, pour pour arriver à, à autre chose que la médiocrité, justement pour dépasser un peu les limites. Alors, quand j'ai compris, entrevu, qu'il y avait tout de même un chemin possible, c'est l'humilité envers Jésus-Christ, qui lui se présente en disant, eh bien moi j'ai tout pris. C'est un acte de foi à faire, c'est très mystérieux, on ne comprend pas très bien comment, on ne comprend même pas du tout comment, mais on y croit ou on n'y croit pas, alors évidemment ça change tout, et le premier devoir à ce moment-là c'est l'humilité totale, une humilité qui va bien plus loin que l'humilité des jeunesses hitlériennes en face de Hitler, et c'était déjà pas mal, parce qu'il y avait un serment d'obéissance. Évidemment l'obéissance à donner à Jésus-Christ, et le. Le don intérieur, et c'est là où nous revenons à l'oraison, c'est que malgré tout, si loin que aille ah, Hitler, si profond soit le culte qu'il voulait obtenir de la part des nazis dans leur cœur, je ne pense pas qu'il faisait, qu faisait quand même oraison sur Hitler. Ça viendra peut-être avec un nouveau messie un jour, rien n'est impossible, on ne sait jamais. Je ne pense pas qu'il soit allé jusque-là, et en profondeur, c'est impossible. En profondeur. On peut méditer. Mais la prétention d'habiter au fond de notre cœur, il faudrait que le, 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 le mage noir qui nous proposerait ça soit un grand prestidigitateur pour pouvoir nous l'incinérer, comme dit Camembert. Mais enfin, on ne sait jamais. Pas euh, quoi qu'il en soit, vous euh, voyez, c'est là où... Ce que nous demande Jésus-Christ va beaucoup plus loin, et justement en fait d'humilité, en fait de don, en fait, en fait de, de nous ne donnons pas seulement notre vie, notre liberté, notre obéissance, nous donnons la substance de notre être, et ça c'est dans la raison que ça se fait. Ça ne peut pas se faire ailleurs. Alors vous me direz, ben bah, l'action. Eh bien, l'action, justement, l'action véritablement chrétienne, c'est celle de gens qui n'arrêtent plus de faire raison. Quand on est possédé par la raison, c'est-à-dire par Jésus Christ en telle sorte qu'on ne puisse plus s'arrêter ou si on s'arrête c'est parce qu'on sent justement en soi d'autres forces qui s'agitent et qui nous font souffrir et qui appartiennent au vieil homme mais on le sent immédiatement comme un déclic qui se fait que ce n'est plus, plus la même... on sent qu'on a changé de climat le, le temps n'est plus beau, le temps se couvre ce n'est plus ça on, on le sent de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on est plus fidèle, je crois comme disait Dostoyevsky si vous alliez seulement jusqu'à la moitié des choses où au bout desquels je suis allé. Eh bien, il faut qu'au moins se, 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 se aller jusqu'au bout vous, vous l'ayez présent devant les yeux comme la seule chose désirable. Même si vous ne l'espérez pas. Je dirais même si vous n'y croyez pas. Supposons que j'ai Charles de Foucault avant sa conversion. Ici, je suis sûr, parce que j'ai été du point de vue du péché, je peux me comparer à lui, dans le même état que ce genre de proposition d'aller jusqu'au bout l'aurait arrêté qu'il aurait écouté ça de tout son être tout en disant et venant peut-être me dire à la fin de l'instruction vous savez Dieu j'y crois pas mais euh, ce qui fait que c'est tout de même une difficulté pour faire ce que vous dites mais ça m'intéresse c'est ça que j'ai envie de vivre alors c'est de ça que je cherche à vous parler c'est pour ça que c'est une prédication très dangereuse. J'en ai profondément conscience, parce que la prédication normale consisterait d'abord à vous demander un minimum avant de vous parler du maximum. Alors là, je réponds deux choses qui, là encore, n'en font qu'une l'instinct profond de reste de l'Enfant Jésus et par conséquent de la pédagogie du Saint-Esprit, parce que pour moi Thérèse de l'Enfant-Jésus, c'est une voix de la Sainte Vierge, et la voix de la Sainte Vierge, c'est la voix du Saint-Esprit, c'est de dire, de dire, moi, Thérèse, et la plupart des, des, des hommes et des femmes qui peuvent aller loin, si vous ne leur proposez pas comme but, comme désir, si vous ne mettez pas au, bu, au bout de leurs efforts le, le sommet, de la folie, de l'amour, mais ils ne commenceront pas à lever un pied pour franchir un escalier, parce que ça ne les intéresse pas. Alors d'accord, soyons réalistes ne, ne, leur, ne, ne les laissons pas croire que c'est arrivé trop vite. Méfions-nous des grands dangers de l'illusion et de l'orgueil. Méfions-nous de, de, de tout cet intellectualisme qui, qui rêve de grandes choses et qui n'est pas capable d'en faire de petites, et, et, et comme certains socialistes d'ailleurs, n'est-ce pas, qui aiment l'humanité mais qui sont incapables d'aider leurs voisins de palier. Ils parler de leurs femmes. Eh bien, euh, euh, bien sûr, veillons à cela mais c'est l'infini de l'amour qu'il faut proposer pour, comme moteur pour faire des petites choses. Vous Voyez, ça c'est tout même l'intuition de Thérèse et de l'enfant de Jésus. Il ne faut pas moins pour obtenir de ramasser une épingle que le désir de l'infini de l'amour. Si on veut justement que cette pédagogie ne stagne pas en route, que ce que soit, c'est tout même ça que le Christ est venu nous proposer et je, je, je marcherai, j'apprendrai à ramasser les épingles, j'apprendrai à faire de petites choses, et le, le terme ultime de la prédication que je voudrais vous, vous offrir, c'est en effet de faire de petites choses. La vie humble aux travaux, ennuyeuse et facile, est une œuvre de choix qui vit beaucoup qui veut beaucoup d'amour. Ma grand-mère avait écrit ça sur son, sur son bureau. Mais ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Parce que pour comprendre ça, mais justement, il faut une lumière extraordinaire pour, pour se réconcilier avec les choses ordinaires. Et de fait... En fin de compte, on ne fera jamais beaucoup plus pour les hommes que de soulever une épingle, d'aider le, le, le blessé comme le, mauvais, comme le bon samaritain. Pardon. Et, enfin, voyez ce que je veux dire. On ne fera pas, pas grand-chose. Mais justement, ce qui compte, c'est que le peu qu'on fasse, on le fasse en vertu d'un désir infini. C'est la doctrine de Catherine de Sienne aussi. Hein. L'homme, tout ce qu'il fait est fini. Il n'y a que son désir qui peut être infini. Et c'est ça que le Christ avant tout veut jeter dans notre cœur, si quelqu'un a soif, alors euh, l'éducation qui humaine, ben, on le fera après, mais il faut d'abord savoir pourquoi on fait des efforts. Et ce but n'est jamais assez, assez compris, assez répété. Puis alors, il y a une deuxième raison, qui d'ailleurs, je répète, va très bien avec la première, parce que pourquoi Thérèse de l'Enfant-Jésus euh, Dieu a-t-il envoyé Thérèse à l'enfant Jésus au XXe siècle mais c'est précisément parce qu'il voyait bien ce qui allait arriver à savoir que dans la situation où nous sommes si vous voulez vous contenter d'être équilibré d'être humain et d'être même de bons chrétiens vous êtes foutu vous n'y arriverez pas vous avez affaire à trop forte partie le démon est trop fort en ce moment C'est pas possible Là, ça, vous, vous bâtissez sur le sable ça ne durera pas moi, c'est du travail à long terme que je vous propose. Ce n'est pas du travail à court terme. C'est pour ça que pendant très longtemps, ça peut être très décevant comme résultat. Et à vos propres yeux et aux yeux des autres. Je sois tout à fait d'accord. Mais à long terme, bien, je crois pouvoir vous dire que j'ai les paroles de la vie éternelle parce que je les ai reçues de Jésus-Christ et que c'est sans interruption à travers les pères de l'Église et Thérèse de l'enfant Jésus que je vous les transmets. Et alors, c'est en ayant de très grands désirs que vous ferez de petites choses, petites choses dans tous les sens du mot, petites choses au sens tout à fait authentique, magnifique et, et, et trois fois saint où Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Vierge faisait de petites choses. Et puis petites choses au plan même alors encore plus médiocre en apparence, des résultats à l'égard de vos efforts contre vos défauts, contre vos misères, contre vos péchés. Même à ce point de vue-là, vous ferez peut-être pas grand-chose, mais le peu que vous ferez. Pour que ça ait du prix aux yeux de Dieu, il faut que ça vienne d'un grand désir, sinon c'est zéro. Voilà pourquoi je vous parle de la gloire. Parce qu'en plus de ça, justement, il se trouve qu'avant Jésus-Christ, ou en dehors de Jésus-Christ, le programme proposé aux hommes était beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins redoutable qu'il, est beaucoup, beaucoup plus difficile. Beaucoup, plus, beaucoup moins redoutable et beaucoup plus difficile. Celui qui nous est proposé est beaucoup plus facile et beaucoup plus redoutable. Est terrifiant, en France, c'est ce qui n'est pas difficile. Quelqu'un qui vous dit Je t'emmène au ciel, tu appuies sur le, -ce que tu appuies sur le bouton. Ben, c'est pas difficile, mais c'est terrifiant. On va partir tout de suite. Alors, vous envoyez partir comme ça de temps en temps sous vos yeux, Oui, ils partent comme ça. Hein ben euh... oui, ça fait quand même un peu peur. C'est ça l'entrée dans la vie religieuse, par exemple. Vous envoyez qu'ils partent, ou qu'ils partent dans l'amour de Dieu, qui sont pris par l'amour de Dieu, Vous les voyez partir sous vos yeux, comme ça, hop et vous, vous sentez bien que ce n'est pas difficile, mais ça fait peur. Tandis qu'avant Jésus-Christ ou en dehors de Jésus-Christ, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup moins terrifiant. Et alors justement, beaucoup de chrétiens s'obstinent, comme le dit saint Thomas, à mener un programme d'Ancien Testament sous le Nouveau Testament. C'est-à-dire à faire des choses beaucoup moins terrifiantes et beaucoup plus difficiles. Alors là, ça leur plaît. Ben oui, mais ce n'est pas ça l'Évangile, ni Thérèse de l'Enfant-Jésus, ni la Sainte Vierge, ni le Saint-Esprit, enfin... Euh ni la tradition orientale, ni la tradition occidentale, et c'est cette euh, terreur fascinante que je voudrais vous donner. Hein ce qui comptera, si, si, justement, vous avez un peu consenti à ce que cette gloire s'abatte sur vous, ben, ce qui comptera, c'est qu'on parle de ça. Exactement comme la comparaison que je prise souvent, et je m'excuse de recommencer auprès de ceux qui l'ont souvent entendu, n'est-ce pas euh, L'exilé, très loin, très loin, qui a le mal du pays, puis qui voit venir un, un pays, n'est-ce pas Et alors on parle du pays. Alors on dit n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, pourvu qu'on parle du pays. Alors, euh, qu'on en parle à la manière euh, toute simple du curé d'Ars, ou à la manière savante de Thomas d'Aquin... À la limite, pour quelqu'un qui aime, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, vous comprenez, moi, je me situe très en dessous de l'un et de l'autre, mais quant au mode, ben, quelque part entre les deux, quoi. Hein, je sais que ce soit un petit peu concret et en même temps un peu théologique. Euh, mais le, 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 la condition pour que ça vous intéresse, c'est que vous ayez ça dans la peau.